0: Всем привет, это Декамерон, подкаст успокоительный и утешительный про то, как люди жили в давние времена во время всяких разных страшных эпидемий. Что-то мы с вами немножко стали повторяться. То про чуму, то про холеру, опять чума, опять холера, испанка, чума, холера, испанка. Давайте немножко внесем разнообразие в наши с вами разговоры. Давайте поговорим про самую первую известную нам, Страшная эпидемия. Про эпидемию, которая разразилась в 430 году до нашей эры в Афинах. Про эту эпидемию до сих пор историки спорят, так как произошла она очень давно, то судить о ней, как обо всей истории, мы можем только по источнику. Вот об этой самой эпидемии мы знаем только благодаря тому, что о ней писал древнегреческий историк Фукидит. Прежде чем рассказывать про то, как же эта эпидемия разыгралась, к чему же она привела, нужно немножко объяснить, в какой же момент она произошла. И сразу сказать, что эпидемия эта осталась в истории в первую очередь благодаря тому, что поставила жирную-жирную точку в длинном периоде процветания Афин, связанном с правлением Перикла. Перикл знаменит, во-первых, тем, что он правил по афинским меркам очень долго, скажу я в России 2020 года, страшное дело 15 лет подряд, но для Афин это действительно очень много, не то, что для нашей суверенные державы. В Афинах правители переизбирались один раз в год. Во-вторых, знаменит он своим невероятным совершенно красноречием. Он был знаменит, как великолепный оратор. Есть знаменитая фраза э, его противника, оппонента «Если бы мы с Периклом дрались, и Перикл уложил меня на лопатки, то он наверняка произнес бы речь, и все зрители уверовали бы, что это он победил, а не я». Ну и, наконец, был Перикл знаменит тем, что все 15 лет не было войны. При нем. Вообще, конечно, это достоинство очень большое, если только не принимать во внимание тот факт, что Переикл вообще по должности своей был полководцем. Правители Афин были полководцами. Перикл придумал, собственно, как при этом всем выживать. Он, в частности, считается одним из первопроходцев профессиональной армии. Он придумал, что чтобы военные не страдали, не мучились и продолжали получать жалования, нужно просто, когда нет войны, устраивать всякие сборы, тренировки и так далее. Вот он придумал сборы, в частности. И вот 15 лет Перикл, значит, правит без всяких войн, но совсем без войн править нельзя. Зреет конфликт, общество очень хочет противостояние со Спартой. Да, this is Sparta. Как раз на этой неделе президент России парту, спарту, парту, спарту вспомнил, э, и во многом, признаюсь, и это меня подтолкнуло вспомнить про Перикл и причем в Афинах. Вот, решил Перикл, значит, воевать со Спартой, и отправил, и, значит, разыгралась война. Причиной войны формальной была аннексия Афинами острова Киркира, нынешнего Корфу. Соответственно, Спарта потребовала немедленно брать свои войска оттуда Афины их убрали Началось противостояние, которое вывело, собственно, в открытую войну И как во время, собственно, наверное, любой войны Началась усиленная эмиграция мирных жителей Потому что захваченные территории, прифронтовые территории, аннексированные территории Выжженные территории и так далее, и так далее, и так далее Все это места, где жить нельзя Поэтому любая война всегда связана с огромным наплывом беженцев вот все эти беженцы стали копиться в Афинах. В связи с этими беженцами тоже есть множество всяких историй про Перикла. Будто бы Перикл увидел, как крестьяне стоят и рыдают, видя с городских стен, как вырубают их оливковые рощи, которые они возделывали годами из поколения в поколение, на что Перикл успокоил их фразой «легче вырастить одно оливковое дерево, чем вырастить одного нового человека». Соответственно, Афины оказались наводнены огромным количеством беженцев с этих прифронтовых территорий, которые стали туда стекаться. Афины оказались очень быстро переполнены Этими самыми беженцами, набежавшими туда со всех концов земли В момент, когда уже Афины больше не могли принять никого В городе разыгралась очень странная болезнь Историки так договорились, что они решили называть ее чумой Хотя вообще это была не чума В конце прошлого века историки, некоторые археологи Стали обнаруживать массовые захоронения Примерно того времени, примерно 430-х годов до нашей эры и даже делали там всякие анализы ДНК, и кто-то говорил, что вот наверняка это ТИФ, но вариантов, что это чума, больше не было. Соответственно, вот эта вот самая болезнь начинает расти. Город перенаселен, в городе очень много жителей, очень мало места. И поэтому эта болезнь распространяется с невиданной абсолютно скоростью. Что это за болезнь, повторюсь, абсолютно непонятно. Фугитит описывает ее странные симптомы. Он говорит о том, что болезнь эта начиналась с головы, после чего боль спускалась вниз к ногам. А люди начинали страдать от мучающего их внутреннего жара, внутреннего горения. Внутреннее горение было так сильно, что они, что они пытались все время удалить жажду, и никак этого сделать не могли, и, и муки их были так велики, что они не могли, например, эм, даже надевать одежду, из чего, собственно, историки делают вывод, что, скорее всего, у этой болезни еще в качестве одного из их проявлений, видимо, были Какие-то бубоны, да, и нарывы, и сыпь. Потому что, ну, собственно, об этом Фухиди тоже пишет, что была такая сыпь, появлялись пятна. Но, видимо, эти, эти пятна еще были настолько болезненными, что люди начали вообще ходить голыми по улицам. По улицам, потому что никакая одежда, любая одежда, даже самая нежная и самая легкая, причиняла им абсолютно нестерпимые страдания. Кроме того, люди так мучились от этого самого внутреннего жжения, что кидались в колодцы, в воды, чтобы хоть как-то вообще облегчить это, эти, эти самые страдания. В большинстве исследований говорится о том, что число жителей Афин сократилось более чем на треть. Но главный итог этой чумы был абсолютно не в гибелях людей, а именно в большой крупной политической истории Афин. Как я уже сказал, началась чума. Как итог Пелопонецкой войны, одной из крупнейших в истории Греции, война была успешной ровно до тех пор, как разразилась чума. И жители Афин естественным образом восприняли эту чуму как своеобразное наказание, как своеобразное проклятие, как знак того, что небеса боги не хотят вот этого самого правителя, что раз... При правителе разразилась эпидемия, значит, этот правитель никуда не годится. Кирикл оказался, в общем, провозглашен главным виновником всей, всех этих событий, всех этих бед. После чего на него посыпались всевозможные обвинения. Его, обвиня... его обвиняли в растратах, его обвиняли в том, что он ставил храмы вовсе не во славу богов, а во славу себе. Хотя он много раз говорил об обратном. Есть, опять же, там множество анекдотов про то, как... Перикл, Перикл обвиняли в том, что он слишком много денег тратит на строительство всяких прекрасных храмов, на что он сказал «Хорошо, буду устраивать на свои деньги, только буду писать на этих храмах не от Афин богу такому-то, а от Перикла богу такому-то». Так вот, обвиняли его в растратах, накладывали на него всякие денежные штрафы, одновременно от все той же самой эпидемии, которая, в общем, шла фоном этой травли Перикла, умер его сын, что тоже было, конечно, для него ударом. Причем не один сын, а оба сына. Его после вот всех этих несчастий, после всех этих обвинений, штрафов и потерь близких снова избрали стратегом. Но это уже ничего не изменило. Перикл был уже, во-первых, не молод, во-вторых, он был уже тяжело болен. И последними его словами, согласно все тому же описавшему чуму афинскую историку Фукидиду, когда его друзья или напоминать ему обо всех его лучших делах, он их остановил и сказал, «Я считаю своей главной заслугой только то, что при мне в Афинах до моей смерти никто не носил траура». Кончилось правление Перикла, кончился золотой век Афин, кончился он этой самой загадочной, странной болезнью, которая очень сильно повлияла на политику. Вот вам, собственно, характерный пример того, что действительно эпидемия очень сильно влияет на развитие человечества, и жизнь после эпидемии это нечто совсем иное, чем жизнь до эпидемии. Хочется верить, что мы скоро в этом с вами как-то убедимся, и хочется верить, что мы будем этому только такими спокойными, рассудительными, сторонними Наблюдателями. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если очень хочется нас вдруг поддержать, теперь есть еще аккаунт на Патреоне. Там можно стать нашим патроном и всячески нас поддерживайте. Мойте ручки, не шляйтесь слишком много по улицам, напяливайте маски если все-таки решите пошляться, перчатки, слушайте всякие разные веселые истории, ну, а мы вам не дадим скучать в эти тяжелые дни. Хочется верить, осталось немного. Всем пока, всех целую, до скорой встречи.